0: Voy a tirar de la agenda de Cuídate Runner con el permiso de Natalia Freire y os comento que el próximo 12 de noviembre eh, se disputa la carrera B.O.B. San Sebastián 2023 y hoy vamos a abrir una ventanita eh, en esta carrera, pero, ojo, no vamos a hablar de los temas de Natalia Freire cuando habla ya de por sí con corredores sobre la carrera. Nos vamos a centrar en la salud hoy del, del corazón. Eh, como sabéis, y si no os lo comento, Quirón Salud es healthcare partner de la carrera y acudimos... Por un lado, a uno de los cardiólogos de, de Hospital Quirón Salud, y por otro lado, corredor de la Beovia San Sebastián. Es el doctor Javier Irazusta, jefe del Servicio de Cardiología de la Policlínica Guipúzcoa. El doctor Javier Irazusta, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer.
0: Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Hoy tenemos doctor, eh, cardiólogo, y por otro lado, corredor. O sea, podemos hablar eh, en, el, en, el, vamos, en el amplio sentido de lo que es eh, un corredor.
1: Eso es, eso es. Yo creo que, que ser corredor también yo creo que nos, nos ponen en el lado del, del deportista, ¿no? de las preguntas que nos surgen y yo creo que os podré resolver, ¿eh? desde el punto de vista tanto cardiológico como deportivo, yo creo que podremos, podremos sacar cosas de todo esto.
0: Seguro que sí, la verdad que cuando hablamos de, Javier, cuando hablamos de de carreras, del corredor eh, yo creo que los temas así pues que más eh, nos suelen llamar la atención o de los que más tratamos por un lado eh, suele ser eh, los pies, la, la pisada, la carrera el, el equipamiento deportivo no y, y por otro el tema del corazón, mucho se habla del corazón, del cuidado del corazón cuando eh, pues ya nos decidimos a entrenar de una manera más seria para competir o para correr carreras eh, populares o maratones eh, lo que más nos preocupa es cuidarnos nuestro corazón
1: eso es eh, por un lado bueno pues el deporte claramente es beneficioso y el vamos a nivel de salud tiene un beneficio clarísimo de mortalidad de evitar factores de riesgo entonces el deporte Sí que es verdad que con unas medidas que están bastante bien estudiadas, cuando se practica de una forma saludable, pues los beneficios son infinitos. Y luego está el problema, ¿no?, de cuando los aficionados nos planteamos objetivos deportivos, pues de hacer carreras, distancias largas, ritmos rápidos, pues ahí también viene el aspecto de, del corazón en cuanto a mejorar mis, mi rendimiento deportivo, pero también un poco hablar sobre los riesgos que puede conllevar, ¿no?, cuando, cuando pido a mi corazón trabajar al 100% o al 110%, ¿no?, según sean mis objetivos, y eso es un poco la mezcla, ¿no? todo lo que hay que saber sobre ello.
0: Es verdad que ahora ya pues tenemos más o somos más conscientes de la importancia de pues de un chequeo, de saber cómo está nuestro corazón cuando nos enfrentamos ya a entrenamientos más serios, ¿no? Cuando de realmente eh, queremos basar nuestro entren, entrenamiento ¿no? en esta disciplina, eh, nos preocupamos de nuestro corazón. Hace unos años pues a lo mejor no tanto decías, a no ser que tenga unos síntomas, eh, pues no voy a la consulta. Ahora realmente cuando una persona empieza a correr y se, le, se empieza a dar cuenta que esto le gusta, que se quiere dedicar a ello, que quiere eh, pues... Pues empezar a, a, a participar en carreras, pues va a la consulta del cardiólogo, no sé si para hacerse pruebas de esfuerzo, porque realmente eh, hay que ver cómo está nuestro corazón previo ¿no? a empezar este entrenamiento eh, para ver si es nuestra disciplina, si podemos practicarla y, y, y en qué circunstancias.
1: Efectivamente, hombre, yo creo que el primer gran paso que se ha dado es la disponibilidad que tenemos ¿no? de pulsómetros ya sin la cinta del pecho, eso ha hecho que casi todo el mundo... Que empieza a correr de forma de frecuencia, pues ya corra con un, con un pulsómetro y eso pues ya nos a todos nos va aportando una información determinante tanto para entrenamiento como para los riesgos cardiovasculares. La segunda parte es un poco el chequeo previo, ¿no? Porque sí que es algo que eh, se nos avisa a todo el mundo pues que antes de una, hacer una prueba, de, sobre todo de gran resistencia, pues lo conveniente que puede serlo, pero sí que es verdad que no es algo que se exija ¿no? en las carreras, aunque lo recomienden, muchas veces no es obligatorio. Y el porcentaje de gente que se, que se hace estas pruebas pues no es grande. ¿no? Lo que vemos más habitualmente es pues gente que sí, que en la familia o cercanos han tenido algún episodio, eh, a nivel cardiológico, entonces están preocupados. Y luego también vemos mucha gente que hace las pruebas de esfuerzo únicamente con objetivos deportivos no para poder planificar entrenamientos. Pero sí que es verdad que, que, como veréis a lo largo de la conversación, yo creo que una prueba de esfuerzo nos va a aportar muchísima información sobre qué ejercicio puedo hacer en un rango saludable y qué ejercicio puedo hacer para mejorar mis tiempos. no Y eso la prueba de esfuerzo es lo que nos lo va, nos lo va a decir.
0: O sea, que no son pruebas eh, ni, ni un ecocardiograma, electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, no son obligatorias, pero entonces sí serían recomendables.
1: Absolutamente. Es decir, una cosa es que no sea que no estemos todos federados para poder hacer carreras, ¿no? Como es en el deporte pues a nivel escolar, que sí que cuando está federado está un poco más controlado este aspecto, pero a nivel de carreras populares uno se apunta. Muchas veces incluyen algún cuestionario, pero no te exigen para poder apuntarte estar federado o tener una revisión cardiovascular, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que faltaría, ¿no? Para evitar un poco los casos de, de problemas cardiológicos que a veces vemos en las carreras populares porque los aficionados estamos llegando a unos niveles de entrenamiento y, y, y ritmo de carrera pues que estamos pidiendo al corazón una gran exigencia, ¿no? Y luego también el otro punto es ese, ¿no? El que has comentado de que cada vez más gente se anima a correr, gente que... Que ha sido sedentaria, que tiene factores de riesgo cardiovascular, han sido fumadores y quieren cambiar de vida, una vida saludable y se enganchan al running y se ponen a correr y esta, este tipo de población pues también serían los más, más, más beneficiados de hacerse un chequeo deportivo antes de, de empezar la práctica deportiva.
0: Sería importante, sería muy importante esto porque es verdad que a priori podemos pensar ¿no? que, que empezar a correr es algo tan sencillo como tener una, una calle, una carretera, un, un camino, unas zapatillas y empezar a correr, no necesitas nada más. Eh, en cambio implica también, bueno, pues eh, esos cuidados que hay que tener y esas revisiones, bueno, pues para ver cuál es nuestra situación. Eh, yo creo que esto es, es bastante importante y más, bueno, pues eh, cuando nos estamos dando cuenta de, de pues, desgraciadamente de tenemos noticias, ¿no? de, de cuántos problemas ha dado el corazón a, a deportistas, ¿no? Quizá por no haber llevado ese control y ese chequeo y por llevar nuestro cuerpo al límite, porque al final eh, y sobre todo en los corredores pasa mucho. Eh, cuando, a medida que vas mejorando en tu entrenamiento, tiempos, eh, en fin, eh, todo, vas eh, vas poniendo más al límite tu cuerpo y ahí es donde puede entrañar el peligro, ¿no?
1: Eso es, efectivamente, eso nos ha pasado a todos, yo en primera persona lo, lo cuento, pues según vas mejorando, nuestro potencial de mejora es, es enorme, entonces cuando empezamos a correr no nos imaginamos hasta dónde podemos llegar, entonces según vamos mejorando resultados, pues también vamos ajustando entrenamientos cada vez más exigentes y vamos obteniendo mejores resultados. Y eso al final te engancha y ves que bueno que, que el límite pues está lejos y que se sigue mejorando, mejorando, y ahí es donde podemos empezar ya a presentar mayor riesgo cardiovascular si no hacemos antes un chequeo. Lo bueno del chequeo, además, es que es una forma no invasiva y bastante sencilla sí que es verdad que no detecta el 100% de los casos que van que no puede predecir el 100% de las muertes súbitas o problemas cardíacos graves, pero sí en torno a un 90%, un porcentaje muy muy alto, ¿no?
0: Eh, yo quería hablar hoy y centrarme mucho en el tema de pues, la frecuencia cardíaca, las pulsaciones en un corredor, durante la carrera, durante los entrenamientos, pero ha habido una cosa que, que acaba de comentar ahora y me llama la atención, o acabas de comentar Javier ahora y me acaba de llamar la atención, sobre la prueba de esfuerzo. Por un lado, eh, para bueno, pues para ver cuál es la situación ¿no? de, de, de nuestro entrenamiento, de nuestro cuerpo, eh, posibles eh, cardiopatías que podamos tener, pero por otro, eh, nos ayuda esa prueba de esfuerzo para mejorar el potencial. ...el rendimiento para obtener más beneficio?
1: Sin duda alguna. La prueba de esfuerzo en personas de más de 35 años... Eh, ...tienen que ser conscientes que el principal riesgo... ...que corremos con el esfuerzo es la cardiopatía isquémica... ...es decir, el riesgo de infarto, angina, de pecho... ...y 35 años la gente dice piensa que todavía es joven... ...pero no, ahí ya el riesgo empieza a aumentar... ...y la prueba de esfuerzo, eh, sobre todo en aquellos... ...que son sedentarios, que tienen un poquito de tripita... ...que hipertensión, un poco de colesterol... Pues son personas que, especialmente en riesgo, que con la prueba de esfuerzo podemos detectar pues patología en el corazón que nunca ha dado la cara y nunca me ha dado ningún síntoma. Por otro lado, está la prueba de esfuerzo, la podemos apretar un poquito más y sacar mucho más jugo si hacemos la prueba de esfuerzo la más, comple la más completa posible. ¿no? La podemos hacer pues pinchando un poquito de sangre para sacar niveles de lactato, o podemos hacer con la mascarilla que solemos ver en las pruebas de esfuerzo cuando hay fichajes deportivos. ...pues que ahí podemos analizar el consumo de gases... ...que es el consumo de oxígeno... ...y ya con una prueba de esfuerzo... ...analizando el oxígeno, el CO2 que estamos emitiendo... ...podemos obtener eh, muchísimos parámetros... ...que nos van a hablar de los famosos umbrales... ...de las zonas de entrenamiento... ...y con ello se pueden dirigir entrenamientos... ...de una forma mucho más precisa... ...podemos mejorar nuestro rendimiento... ...con unas bases ya físicas, científicas... ...y obtener unos resultados siempre pues... ...a nivel deportivo mucho mejores...
0: Y con esos resultados que obtenemos, eh, ¿cómo luego lo vamos midiendo en el entrenamiento? ¿A través entonces del ritmo cardíaco y, y de las pulsaciones? Es decir, si llegas a estas o si superas estas, o, o ¿cómo eso funciona es. eso?
1: Eso es. Entonces, hombre, es, es importante tener un poco... Eh, ...de conocimiento sobre la fisiología de, del deporte... ¿no? ...del uh -huh. metabolismo que estamos empleando con el deporte... ...porque ahora yo creo que casi todo el mundo... ¿no? ...que usa los, los relojes inteligentes, los deportivos... ...pues ya los propios relojes eh, suelen estimar unas, unas zonas umbral... ...o unas zonas de entrenamiento, que suelen ser cinco zonas... ...y a través de unos algoritmos pues me suele calcular... ¿no? ...entonces cuando corro y veo la carrera pues me dicen... Que, ...en qué zonas he estado... ...y con eso pues nos hacemos una idea. Pero la prueba de esfuerzo es la prueba definitiva... ...que nos va a dar nuestros verdaderos valores. Nos va a dar, por un lado, la frecuencia cardíaca máxima... ...es decir, porque hay una aproximación que se puede hacer con un cálculo matemático... ...según la edad que yo tenga, pero puede haber una persona de 40 años que pueda correr... ...a su máximo esfuerzo a 160 pulsaciones y otra a 190 pulsaciones... ...entonces no podemos extrapolar unos porcentaje, una frecuencia a todo el mundo... ni aunque tenga la misma edad... ...de ahí la importancia de la prueba de esfuerzo... ...que nos va a decir la frecuencia cardíaca máxima... ...y cuando hago una prueba de esfuerzo con, con máscara de gases... ...ahí vamos a saber también el cuerpo en qué fase metabólica está... ...y desde ahí es cuando ya desglosamos las cinco zonas de entrenamiento... ...que con unos conocimientos muy, muy básicos... ...podemos hacer entrenamientos en cada una de las zonas... ...y ajustándonos a esas zonas vamos a obtener en cada entrenamiento un beneficio distinto... ...y lo interesante de todo esto es que para saber en qué zona estamos... ...para dirigir nuestro entrenamiento nos podemos, sobre todo corriendo... ...nos podemos basar eh, únicamente en las pulsaciones... ...las pulsaciones van a dar casi toda esa información... ...luego los que hacen ciclismo eh, y otros deportes pues sí que pueden tener potenciómetros... ...pueden tener otra serie de medidores más sofisticados, pero corriendo con las frecuencias cardíacas y una buena prueba de esfuerzo, podemos regular todos nuestros entrenamientos.
0: Madre mía, parece algo, eh, parece, según lo estaba explicando, parece sencillo, pero parece también de ciencia ficción, ¿no? Que dices, madre mía, o sea, con estos datos, ¿no? ¿Cómo puedes ir al, al milímetro e ir sacando en cada entrenamiento el máximo de cada uno, ¿no? Para, para rendir lo máximo posible, tanto en entrenamientos como, como en carrera. Claro, todo esto luego es personalizado, pero si hablamos de manera general, Dale, hablamos del ritmo cardíaco, por ejemplo, para correr. Eh, ¿Cuál es el ritmo cardíaco eh, adecuado, no? El más o menos los valores que, que se manejan?
1: Entonces, nosotros siempre hablamos de porcentajes de frecuencia cardíaca. Decir, frecuencia cardíaca, vale. De nuestra frecuencia cardíaca máxima partimos ya de porcentajes, es decir, eh, tenemos que saber cuál es el máximo de pulsaciones al que yo llego en un esfuerzo y a través de él sacar porcentajes. Con eso voy a saber... ...en qué frecuencias cardíacas puedo correr... ...más que en números absolutos... ...como ya os he dicho que varía mucho de una persona a otra... ...entonces por ejemplo... Eh, ...si mi frecuencia cardíaca máxima es de 200 latidos por minuto... ...pues yo puedo saber que pues, cuando corro a 100 pulsaciones... ...sé que estoy corriendo al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima... ...entonces cuando mi objetivo solo es el deporte saludable... ...el cuidarme, el disfrutar corriendo... ...el beneficio metabólico y asumir poco riesgo cardiovascular... Eh, lo mejor es correr entre mi 60 y 80% de mi frecuencia cardíaca máxima, donde están las primeras dos zonas de, de ejercicio. Cuando hago ejercicio en esa zona, voy a conseguir correr sin mucha sensación de fatiga, muchos kilómetros, de una forma saludable, mejorar mi metabolismo y poco a poco, corriendo a esos ritmos, voy a poder ir alargando mis tiradas y voy a ir podiendo hacer cada vez carreras de mayor kilometraje sin gran exigencia para el cuerpo, ¿eh? sin ponerle un estrés muy importante.
0: Vale, vale, madre mía. O sea, yo me estoy apuntando aquí porcentajes, porcentajes que a medida que vas entrenando y, y, y va pasando el tiempo y, y vas siendo ya realmente un corredor, eh, van variando, es decir, las pulsaciones cuando estás empezando eh, tus entrenamientos son unas y, y a medida que ya ha pasado un tiempo entrenando se van bajando, se van controlando, se va adaptando el cuerpo a, a esa Eso actividad es. y disciplina.
1: Eso es. El sistema cardiovascular se adapta tiene una adaptación fisiológica al, al deporte. El corazón va aumentando su, su capacidad de bombear sangre, puede bombear, pues como se decía, no el corazón de Indurain, lo grande que era, cada vez puede bombear volúmenes de sangre mayores y ya no necesita, según voy entrenando, tirar tanto de frecuencia cardíaca, es decir, es un corazón más eficiente. Entonces vamos a ir viendo cómo según, si estoy empezando de cero, que nunca he sido deportista y empiezo a correr, cómo el corazón a lo largo de los meses, cada vez para correr a un ritmo, voy a ir trabajando con pulsaciones más bajitas. Entonces sí que es verdad que las pruebas de esfuerzo habitualmente, si mi nivel deportivo también varía, hay que repetirla porque las zonas de, de pulsaciones van a ir cambiando.
0: Claro, a medida que va pasando ese tiempo y vamos entrenando y, y nos vamos metiendo más no, en, en harina. Claro, entonces, eh, es importante porque está, estamos haciendo referencia a ello todo el rato, saber, por un lado, la frecuencia cardíaca y por otro, las pulsaciones.
1: Bueno, es lo mismo, ¿eh? Ah, es lo mismo. Cuando hablamos frecuencia cardíaca y pulsaciones, es, es, lo, mismo, ¿eh? es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es pulsaciones ah, un vale. poco más cortas. Pensé que la frecuencia cardíaca era es... como los
0: porcentajes y las no. pulsaciones el número. No, es lo no, mismo.
1: Entonces, cuando hablamos de porcentajes, hablamos un porcentaje respecto a mi frecuencia cardíaca máxima. Ah, es vale. decir, respecto a mi máximo que puedo llegar de pulsaciones o de frecuencia cardíaca, ¿en qué porcentaje estoy? En cuánto de mi máximo estoy.
0: Vale, vale, vale. Eh, entonces, dentro de esos porcentajes que nos estaba diciendo de frecuencia cardíaca, uh -huh. eh, ¿hay, un, hay eh, una cifra donde no se deba exceder, no se deba superar?
1: Sin duda, además por dos razones, ¿eh? es decir, por la deportiva y por la y por la saludable. Cuando yo paso habitualmente, puede ser el 85 o más bien el 90% de mi frecuencia cardíaca máxima, es decir, si yo puedo llegar hasta 200 pulsaciones, cuando me acerco a 180 pulsaciones, eh, normalmente mi cuerpo en ese punto ya está entrando en unas vías del metabolismo que se llama el metabolismo anaerobio. Ya son vías un poco las extremas que usa el cuerpo para obtener energía de una forma pues, un poco de rescate, me menos eficientes cuando el cuerpo genera ácido láctico. Y lo que voy a notar cuando me paso de esas pulsaciones es una fatiga tremenda. Empezamos a hiperventilar, a respirar muchísimo y los músculos se empiezan a agarrotar. Es decir, a nivel deportivo, si me paso de esas pulsaciones en carrera y lo hago desde el segundo kilómetro, pues a partir del kilómetro 5 me voy a tener que parar porque no voy a poder seguir, y lo que voy a notar es como unas agujetas en las piernas. O sea, a nivel de salud, también, sí. es decir, estoy pidiendo al corazón que trabaje en un porcentaje altísimo, con mayor descarga de catecolaminas, y si yo tengo una patología cardíaca no conocida, pues puede ser la gota que colma el vaso, ¿no? cuando estoy trabajando a, esas, a esos niveles de estrés.
0: O sea que hay unos síntomas también que vamos a ir notando a medida que nos vamos acercando a ese máximo que no debemos exceder.
1: Eh, absolutamente. Al final, la, la sintomatología es la sensación de cansancio y fatiga muscular, que cuando me paso de un porcentaje, además, hay que saber que si yo sigo a ese nivel, el cuerpo me va a hacer parar. Es decir, no voy a poder mantener ese nivel de exigencia durante más de una distancia, salvo que esté yo, sea un deportista de élite y me haya entrenado para ello, ¿no? Como los corredores de 800 metros que los hacen 800 metros a, por encima de cualquier nivel. Pero los deportistas aficionados, eh, normalmente, cuando nos pasamos de ese de su umbral de pulsaciones, de ese punto, vamos a notar una fatiga que, vamos, la gente prudente se para, pero aquellos que son más más arriesgados o que quieren objetivos muy muy exigentes, más de lo que han podido entrenar pues van a entrar a un nivel de fatiga que les va a hacer pinchar, ¿no? Cuando se ha dicho toda la vida, o tener una pájara, pinchar, es decir, a nivel muscular, claramente el cuerpo me va a decir basta.
0: Vale. Eh, si estás en una carrera, eh, estás notando esos síntomas que ves que te vas acercando a, a, esa, a ese límite ¿no? De, de pulsaciones, ¿qué deberías hacer? ¿Parar, bajar el ritmo...?
1: Entonces, lo, lo, por eso es importante tener la prueba de esfuerzo y tener un poco conocimiento de, de mis zonas de entrenamiento y saber un poco en qué zona estoy. Porque lo, lo ideal es en cuanto, porque yo al principio de cuando llego a ese, a ese grado de exigencia, a ese umbral anaerobio, posiblemente no empiezo a notar nada hasta que no llevo ya un rato corriendo, que es cuando me viene la fatiga. Si me viene ya la fatiga muscular, a veces no es reversible. Entonces, ahí sí que voy a tener que bajar mucho ritmo y a veces no tengo garantías de que vaya a poder seguir aunque vaya a un ritmo mucho más lento. Lo ideal es eh, anticiparse, es decir, ir llevando un poco el sin obsesión, pero ir llevando un poco el control de las pulsaciones de tal forma que cuando me veo que pasa ya a mi zona de, de umbral anaerobia, ese 90% de frecuencia cardíaca máxima, pues ya ahí antes de notar ningún síntoma de fatiga, bajar un poco el ritmo hasta que esté en una zona un poquito más bajita. Y así yo tengo más garantías de que puedo seguir corriendo otros 5, 10, 15 kilómetros, sí que el cuerpo me haga parar.
0: Vale, porque si llegamos al, al, a ese límite, es cuando el cuerpo puede decir no hay un retorno, es decir, no es que baje de repente y el cuerpo vaya al mismo ritmo en el que yo bajo ¿no? eh, el ritmo físico, sino que realmente puede decir no, pues ya no hay retorno.
1: Si me paso, pues varía mucho de eso, ¿eh? de cómo hayamos entrenado sí. ese umbral, pero sí que es verdad que cuando yo lo paso un rato y ya tengo la fatiga muscular, la sensación de que voy ventilando, echando muchísimo, exhalando mucho aire, si me mantengo pues uno o dos kilómetros ese ritmo, el cuerpo va a generar ácido láctico y me voy a tener que parar, porque muscularmente se me va a rotar las piernas y ya ahí, por mucho que yo quiera ya rectificar, ya va a ser tarde.
0: Eh, igual que siempre se dice, ¿no? Para, para evitar lesiones, el calentar antes, el calentar después, cuando tú estás haciendo una carrera después de haberte puesto a ese límite, ¿no? Eh, en las, en las pulsaciones, cuando ya estás terminando. Parar de golpe entiendo que tampoco puede ser bueno para el corazón.
1: Sí, hemos hecho un sobreesfuerzo, es decir, si nos hemos pasado y hemos corrido pues cerca de unos porcentajes de estrés muy muy altos, he hecho una marca un poco por encima de lo que había incluso entrenado, ¿no? Que me he sorprendido, guau, qué timpazo he hecho, más mejor de lo que había planificado. Como paremos de golpe, hay que pensar también que fisiológicamente el cuerpo cuando estamos corriendo a nuestros máximos, la tensión del cuerpo la tenemos no sube mucho fisiológicamente, es normal cuando corro tener 16, 18 de tensión sistólica. Si yo me paro de golpe, el cuerpo me va a hacer un efecto negativo de bajar pulsaciones y bajar la tensión, que es muy habitual ver mareos y desmayos por ese reflejo de parar de golpe.
0: Oh. Vale, entonces, ¿y qué es lo que deberíamos hacer? O sea, ¿cómo se debe hacer ese eh, volver a la calma, ¿no? al estado de calma? Porque claro, pasamos el cuerpo, o el corazón de 0 a 100 no podemos pasar de 100 a cero, pues eh, ir reduciéndolo, ¿cómo se hace? Porque no, no, no sigues corriendo ¿no? y vas bajando el ritmo.
1: Lo ideal es, hombre, también ir escuchando el cuerpo, no llegar con esa sensación de desfallecimiento porque ya veo la recta y aguanto un kilómetro más. Si ya estoy corriendo en esos niveles porque veo cerca la meta, ya me tengo que preparar porque igual en la, en la llegada me puedo marear. Lo ideal en las llegadas es sería seguir andando, es decir, aunque... Paro al pasar la meta, muchas veces pues te dan la medalla, te dan algo para que vas, pero hay que seguir o trotando suave o no parar de caminar, seguir, seguir, seguir. Aunque me encuentre con un fulanito que entrena conmigo y queremos hablar de, de los tiempos, nada, hay que seguir moviéndonos y si noto cualquier tipo de mareo, sentarme o tumbarme y levantar un poco las piernas. No esperar porque el mareo luego va a ser muy rápido y conlleva con el riesgo de que el cuerpo le siga bajando la tensión y me pueda acabar
0: desmayando. Claro, eh, por eso es tan importante. Eh, luego, la vuelta a la calma o ¿no? a, la, a, a la normalidad, que muchas veces se hace eh, parar en, de, en seco, eh, de repente, y ahí es donde pueden venir los problemas. Pues Muchas veces hablamos incluso de las lesiones, ¿no? de repente, pues estás entrenando, 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 paras, te sientas y, y ahí pues oye, pues oye, pueden venir cualquier tipo de lesión. Es, esto es muy, muy importante. La salud del corazón y, y cómo hay que vigilarla y, y sobre todo cuando realmente nos podemos llamar ya corredores, ¿no? Sea porque pues eh, nos apuntamos a todas las carreras habidas y por haber o porque nuestro entrenamiento sea realmente el correr, que cada vez, como decimos, hay más gente, ¿no? Que pues eh, directamente. ¿Cómo que practico? running, ya está, es su único deporte, no como competición, pero todo esto lo tiene que tener en cuenta porque el corazón es muy, muy importante, no perder de vista su salud. Eh, yo creo que no me quedó nada en el tintero, eh, Javier Irazusta, eh, ya preparado entiendo que para la carrera.
1: Sí, hay que llevar el trabajo hecho, eso es lo más, lo más importante ¿eh? y siempre cuando planificamos una carrera eh, ser, ser humildes y tener claro el objetivo ¿eh? no, hay que, no hay que tener expectativas demasiado altas siempre hay que correr la carrera al nivel que he entrenado entonces yo creo que ya está todo, todo hecho y ahora ya es pues, disfrutar de la carrera que eso tiene que ser, ¿no? no un sufrimiento por batir una marca
0: No es fácil Javier, ¿eh? los corredores muchas veces eh, intentan un poquito más
1: eso es, eso es uno de los mayores errores de los aficionados, sobre todo, ¿no? sí. porque la gente a veces se obsesiona con los tiempos y los tiempos al final luego se olvidan muy rápido. Está bien superar, pero bueno, eh, siempre con un entrenamiento detrás. Es decir, que en la carrera sacar a, a relucir lo que he entrenado, no que el día de la carrera sea un milagro de que me salga un tiempazo pero no algo que no me lo haya ganado en los entrenamientos.
0: Claro, siempre es decir bueno, pues si sí, estoy bien hasta aquí, ¿por qué no voy a hacer un último sprint, un último esfuerzo? A ver si llego, bueno, pues el día de la carrera que no lo hagamos eso con entrenamiento, ¿no? Mejoramos los tiempos con entrenamiento, que es lo importante eh, Doctor Javier Irazusta muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: Nada, a vosotros un fuerte abrazo y ánimo a todos los runners
0: Y que vaya bien la carrera
1: Gracias, gracias. Ya
0: os contaremos. Ya, ya nos contaréis. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, un
1: saludo a Saludo.
0: Hasta luego. Hemos hablado con el doctor Javier Irazusta, jefe del servicio de cardiología de la Policlínica de Guipúzcoa, también corredor de la Beobia San Sebastián, como digo, se celebra este 12 de noviembre y además, bueno, pues eh, con el grupo Quirón Salud, eh, Quirón Salud como healthcare partner de, de esta carrera.